0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是中国三线城市的声音，我们是把耳朵还给大脑的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。哎，那么咱们今天这个节目跟以往不一样，我们首先把感谢话放到前面，感谢我们的金主们五月营、熊先生、Stu， 还有我们淘客咖啡酒吧老包
1: ，我觉得还应该把以前。包养过我们的金主也都感谢一下
0: 啊，也对，我们也也感谢一下，就是只只要有过支持是吧？我们一并再感谢一下。嗯，为什
1: 么呢？因为今天这期档案馆可能是我们最后一期免费的档案节目了，也有可能是我们的最后一期节目了。哎，对、嗯哎嗯，为啥呢？因为因为过载电台已经到了一个支撑不下去的<笑>崩溃
0: 的边缘，对对对山穷
1: 水尽的地步、嗯，所以说要先感激一下各
0: 位金主是吧？嗯，呃、哎，具体怎么回事呢？是吧？过两天我们发一个正式的通知。对，嗯、哎，同样也感谢有很多留言还有投稿支持对对对对对我们的听众啊！您各位努力一直让我们走到现在，包括我们假期这两期节目全靠投稿撑起来的。对，嗯。嗯在说完感谢的话和尴尬的话之后呢，我们还是进入今天的主题。我们这期节目叫做《魔警》，还加了一个问号。嗯，嗯不知道大家听说过这个词儿没有？最近在看短视频的时候，没错，马叔也是个是吧、啊？深度用户啊，所以说很闲,啊,很闲
1: 啊,啊,啊,啊,啊,啊。跟刚才说的那么素苦的那段没有一点关系、嗯啊，对对，跟那关系不大
0: ，是另一个马叔，啊啊、另一个世界的马叔、啊啊。看到了吴彦祖和张家辉的一些片段啊。最近特别 多， 有成龙那个警察 啊， 啊， 还有就是我们今天要说的这 个， 他和张家辉一块演了一个电 影， 叫做《魔警》。这个我之前也看 过， 看的就是云里雾里的。但是通过他们这个短视 频， 我又想起来这个事儿呢。我还专门去看了这个解析的那种视 频， 嗯， 啊， 才知道那个《魔警》讲了一个什么故事。结果发 现， 那个《魔警》除了套 了“ 魔 警” 这两个字之 外， 跟那个事儿没得有太大关系哦，嗯，倒
1: 是之前有一部刘青云演的叫《神探》的电影，这是二零零七年的一部片子啊、哦嗯。这个片子是当年我在外地上班的时候，就是特别苦闷的时候，嗯，找到这么一片子，我看了三遍，嗯，
2: 嗯
1: 印象深
0: 刻是吧？对对对、嗯。其中这个反派角色高志伟，里面有一些桥段，就是从那个案件当中可能是衍生出来的。对，嗯。嗯所以说，我们接下来就看看这个所谓的魔警到底是个什么人，
1: 他又因为什么变成了人们口中的魔警？这还得从两千年之后发生在香港的三个重大案件说起。嗯、对，为什么说是重大案件呢？咱们娓娓道来、啊。哎，对，那我们要说的这三个案件的第一个案件，这个时间就来到了二零零一年，这个案件叫做荃湾石围角村枪击案。二零零一年的三月十三日中午十二点，梨木树警署接到了一个电话，一个自称姓陈的男子投诉说，他的公寓的十五楼的一个屋子电视声太大，骚扰到自己了，并且留下了自己的手机号码。交通总部警员呢到场发现并没有噪音，就给报警人回了一个电话，但是没有接通，就他留这手机号码，对。之后，这个警员就离开了。第二天， 3月14号中午12点的时候，全湾警署的报案室里面有一部电话，这个电话是仅供内部使用，而且没有录音装置的一个电话，响了，接到了一名自称姓曾的男子的一个投诉，说石围角村有音响噪音骚扰。由于石围角村当时不属于全湾景区。属于梨木树警署，这应该是泉湾警区是一个分局。哎、嗯，对，警署是派出所派出所,派出所嗯。嗯，值班警员接到这个消息之后，就把这个消息转告给投诉人，让他致电给梨木树警署来报警。在中午十二点零五分的时候，梨木树警署接获一名曾姓的男子的电话，就是刚刚这个人，他就投诉到石围角村石桃楼 A 座。五五二室有音响的噪音，在这个值日室的警员呢，就按当时的这个值日表，就通知了梨木树景区军装巡逻小队第三队的警员，叫陈子坤的一个警员去前往调查一下
2: 。
1: 但是在三月十四号的早晨呢，陈子坤和他的搭档叫梁承恩调换了中午吃饭时段的值班时间。所以中午在听到无线电通知陈子坤的这个喊话之 后， 梁晨就回答保安 室， 就问是否有任务。于是当时就在警车上的这个梁晨就决定接受这个调查任 务， 也就是替陈子坤去了。对对 啊， 就让这个陈子坤先回警署去吃饭。十分钟之 后， 梁晨就到达了这个报案地 点， 单独上楼来处理噪音投诉的这个事情。在十二点二十分的时 候， 梁晨来到了五五二室的门 口， 但是并没有听到声 音， 就给报案室回了个电 话， 说没有听到声音。之后就给报案室 说：“ 你把报案人的这个电话号码给 我， 我直接联系 他， 给他说一 声。” 值班女警 呢， 就是根据这个资料告知了梁 晨， 这个投诉人的电话号码。在十二点三十分的时 候， 警方收到居民报案。说在石桃楼 B 座发现一名警员躺卧在血泊中，紧接着又接到报案说石桃楼 B 座居民报的案说听到有枪声、嗯，于是控制中心就调派附近的巡逻警员前往支援，应该是这梁承恩出事儿了。对对对，嗯，梁承恩的这个搭档陈子坤啊，刚刚回到警署这个枪房门口准备退还装备和枪支的时候，就收到这个信息了。神经一下就紧张起来，说：“我兄弟可能出事了。”嗯，随即马上就取回了配枪、还有子弹等等一些装备，自己打了出租车就去这个案发现场了。这他心情应该也挺复杂的，对对对，嗯哦、也挺着急的、嗯。那第一批警员到达现场之后，就发现梁承恩啊身中多枪，躺卧在五楼五五二室楼梯间的房门门前，就是咱们说那个长壁防火门楼道里那个。嗯、对。并且看到他的警帽还有他的手机掉了一地，还发现配枪快速上弹器不见了，于是就马上通知了他的这个上级，请求武力增援
0: 。这个、快速上弹器是什么玩意儿啊？跟大家说说，对，香港警方标配的点三八式的那个左轮手枪，它是一个眼塞一个子弹嘛。那个快速上弹器就是有几个磁铁之类的东西，你往那个兜里一塞，他把那几子子,子,子子弹就按照那个弹孔的位置，嗯，吸到上面了，然后往那个左轮手,手枪那个里面一塞，就直接六发子弹上上去了，不用一直一个一个摁，哦，是这么个玩意儿
1: 。那么，由于警方不能排除歹徒仍然在附近这个可能性，大批警员就穿上了这个避弹衣，还有头盔，配备了雷明顿霰弹枪。还有 MP 5冲锋枪来封锁现场，疏散没有防弹设备的其他人员。嗯，并且对目前大厦内所有的人进行逐一的搜身排查，进行疏散。这个时候，梁晨的这个搭档陈子坤不是打车来了吗？嗯，因为出来的时候比较着急，就没带防弹衣，所以就未被批准上楼。这个陈子坤他就非常着急，只能目送穿上防弹衣的救护员，由多名持枪警员掩护下。再次的登楼重返案发现场
0: ，说自己上不去，知道自己兄弟应该是出事了，但是自己上不去、嗯
1: 。对，当这个穿好装备的医护人员再次到达案发现场之后，就发现梁警官身中五枪，分别击中了哪儿呢？分别击中了左肩膀、后颈左方、左胸腔下方、左眉骨以及头盖骨的正中央，面部朝上，能够看到左眼凹陷。面色苍白，没有呼吸，然后就被送往仁济医院抢救，在十三点的四十一分，正式死亡了。嗯，其实
0: 到达现场的时候已，已经没有生
1: 命体征了。对，其实警方最后一次跟梁成恩通话，应该也就是十二点零五十分那会儿汇报情况了啊。然后在十二点半的时候接到报警电话，其实那个时间段事情已经发生了。对，嗯，那随后呢，警方就。破门进入了五五二室，证实屋内没有人，然后再破门进入了十三个无人应答的房间进行搜查，依然是没有结果。与此同时呢，也对投诉报警的电话开始了一个调查，查出是从手机播出的，而且这个号码并未实名登记。零一年那会儿，嗯嗯，之后就考虑到巡警配备了特别的这个防抢枪装置。因 此， 警方就认为凶徒很可能是精心布局犯罪行 凶， 并可能是熟悉警方内部装备和运作的人来干的这个事儿。
0: 对， 这一般我们见到这枪上拴个绳什么 的， 这类似于超市那些防盗 扣，
1: 你不知道怎么 弄， 它弄不下来。在调查取证阶 段， 就有住户就说 了， 案发时凶案现场附近的这个五四五还有五四七。这两个房间外面有三个非常可疑的白色垃圾袋。在听到枪声前呢，又听见有人在走廊拖行垃圾袋的这个声音，怀疑凶手可能是假扮清洁工来行凶的。由于全程没有目击者，警方只能依靠环境证据，还有一些技术侦查的手段来锁定证据。这些证据是什么呢？第一，现场的门框、后楼梯位置发现有血渍。偏偏在右边的一道房门门看不见血渍，因此估计当时凶手将右门打开，并且埋伏在右门来袭击的梁警官。第二，就是从门口还有梁承恩的脖子的这个位置，提取到了一些衣物纤维，怀疑是凶手留下的。嗯、第三，在梁承恩身边发现了一个怀疑是属于凶手的口罩。并且在口罩上发现了一名陌生男子的 DNA， 啊，反正根据这些证据也没法儿往这个案子下一步走。那口罩也不太好说，嗯、对，没准是别人掉的。对，而且即便是在01年你查着了 DNA， 那时候也没有全全网登记，毕竟现在也没有。其实对对对，之后呢，痕迹专家根据这个血液飞溅的这样一个形态，也分析出来一些事推测。梁承恩警官身中的五枪，其中三个中枪的位置是离地面非常近的，而且是近距离射击所造成的。就根据梁承恩的头部枪伤，不排除凶徒是贴着梁警官的头皮射击的这种可能性。处决性的嘛，就是对处决性的、嗯。对。那枪械专家也有一个认定，就是现场发现了六枚子弹。均属于同一类的点三八口径警方专用的子弹。从子弹以及碎片的这个痕迹来分析，证实是同一只警枪发射的。现场一共是开了六枪，其中五枪打在了梁警官的身上。此外呢，还推测梁警官可能有接触过这个配枪，但是由于梁承恩的这个双手并没有发现开枪之后的这些火药的遗留物。因此证明，梁承恩警官在当天可能并没有开火，就是很可能是枪被抢过去之后打偏了一枪，哎，随后几枪都打中他了。嗯根据法医的推断，肯定梁承恩的头顶所中的是第一枪，这也是致命伤嘛，就怀疑梁承恩当时应该是被人用武器或者其他的方式威胁蹲下或者说是跪下。然后被人在头顶以行刑式的这种方式来击毙的。梁晨头部中三枪倒地之后，被人拉扯他的衣服衣领，翻成向右侧卧的一个体态，再被人从背面开了两枪。哎呀，挺狠、啊，这挺狠，嗯挺狠，而且打完之后再把他翻过来，嗯，因为最后发现的时候他不是面朝上吗？嗯嗯。所以这个案子几乎就他就是一个无头案了。唯一对警方有利的证据就只有 DNA， 还有这个口罩了。那 DNA 在比对中呢，没有匹配到任何人，剩下的就只有这个口罩了。因为你当时匹配只能说有在案羁押的这对对、啊、这些留留存对。所以香港警方就针对这个口罩这个事儿，寻遍了全港一共 1,160 多间出售口罩的店铺。甚至还联系了中国内地这个公安来协助调查，但是都找不到这个口罩的来源，因为这口罩是一个非常普
0: 通的口罩，也不是什么特别复杂的那种类型。嗯
1: ，当然，警方呢也是对梁晨警官的背景做了一个全面的调查，调查了超过三百五十名梁晨生前的朋友，还有一些同事，包括同学、景区同事等等。警方还查看了案发现场附近所有的监控录像。然后没有发现什么线索，所以这个案件也就此搁置了。案发之后呢，香港警方提高了警备，毕竟有一把警枪给丢了。嗯，这丢枪是很严重的事情啊。对，还记得早年
0: 姜文演的那、啊、寻枪，寻枪,寻枪，对对对，喝多了，我天。
1: 嗯、然后神探这里边说这丢枪这事儿也也挺那什么的。嗯，取材应该就是这个这个事儿。嗯，有机会的话大家还是看一看，我觉得这个片儿。你看个一两遍不多，嗯，真的，嗯，这电影是直到二零
0: 零七年才上映的。那不在中间呢、嗯？其实还有接着的案子一直在发生
1: 。对，时间又来到了二零零一年的年底，十二月五号这一天呢，发生了轰动香港的荃湾丽城花园恒生银行劫杀案。在十二月五号中午十二点十分三十一秒，非常精确、啊嗯。对。一名身穿鲜红色长袖上衣、黑色裤子、戴白手套和墨绿色头套、左手持点三八口径左轮手枪的男子，冲进了荃湾丽城花园恒生银行进行抢劫。当时有一个警卫，他是巴基斯坦籍的，名字叫做达法尔，立刻举枪开始和歹徒对峙，并对歹徒说：“干什么？不要乱来！”歹徒听到之后步步紧逼，向达法尔大喝两声：“把枪放下！”但是坚定的达法尔没有放弃反抗，歹徒随即向他身上就开了两枪，击倒了达法尔，随后爬上了银行柜面的玻璃屏风。此时达法尔虽然中枪了，但是仍然还有力气，准备还击，站直身子举起这个霰弹枪，瞄准了歹徒。歹徒此时用余光就瞟见了这个达法尔，于是就从窗口跃下，绕到达法尔身后，将他按在地上。瞄准其后颈部，近距离又开了一枪，达法尔就此倒地不起。此时呢，分行经理按动了连接总部保安室的这个报警器，并且压低声线做这个报警汇报。但是由于声音太小，这个报案中心的人没有听到所有的报案内容。哦、嗯。这时候歹徒就翻过屏风就进去了，见到分行经理正拿着电话筒，就对他说：“别动，有炸弹。”禁止听电 话， 所有的人都蹲 下， 因为歹徒是持枪歹徒 嘛， 所以所有的职员只能照办。于是歹徒先后从四五六七三号柜台迅速搜到了四十九万两千八百八十港元及一千零九十一美 元， 得手之后迅速离开了犯罪现场。整个过 程， 大家猜猜用了多长时 间？ 为什么我们刚才要提那 个？ 嗯。几分几秒啊、哦？因为这个描述都是来自于银行的监控录像哦。整个过程一共就一分十八秒。好家伙，非常成熟老练，可以说是，而且行动也非常敏捷啊。嗯、比我录音挣多多了<笑><笑>、嗯。在歹徒离开银行之后，他就进入了利城广场，经过商场后门，向海安路方向逃去。这个巴基斯坦籍的保安达法尔呢，在十二点三十分的时候送到医院，经医生确认，已经在送达前不治身亡。嗯，也挺刚啊
0: ，对、嗯，打后脖子一枪，你想想，嗯
1: ，这就是整个案件的一个细节了。我们再来说调查取证阶段的事儿。由于歹徒是全身伪装，虽然有目击者和还有这个监控录像，但是依旧很难从这些方向缩小嫌疑人的范围。所以就进一步找来了技术侦查进行比对，枪械专家分析出，经过比对，射杀达法尔的子弹来自于三月丢失的那个点三八口径的警用手枪，就是梁成恩那个。对，痕迹专家分析出，歹徒在银行柜面还有这个柜面的这个纸张上留下了三个脚印经过比对，他这个鞋是美津奴牌二十七号半的一双运动鞋。然后又去调查这个鞋在香港出售的情况，一共卖出去了八百双，尺寸是二十七号半的，一共有一百三十双，并且在二零零一年底已经完全售出了，就是没有再售的情况。嗯，后来又调查，全港一共卖这个鞋的有四十个经销商。哦、嗯，巧合的是，在香港警察俱乐部还有机动部队这个单位内部推广过。这款鞋子，哟、哦，这就玄乎了啊对！这范围就缩小了。嗯，于是警察就制定了一个钓鱼计划，想要排除一下是不是这个作案人员来自于内部。内部，为什么首先排除是不是来自于内部的作案者呢？因为在第一个案件发生的时候，他们就已经把方向锁定到可能是一个内部人员，嗯、或者是知道警察的一些动向还有装备的这个人员了。嗯，那么负责该案的这个探员。就透过警方的这个官方刊物，叫做《警声》，发布一个声明，呼吁在警队内部购买过四款指定运动鞋的同事们，可以用这个旧鞋来换三百元的这个赠券以旧换新。对，其中一款就是凶徒所穿的这款，就是他们鉴定出来这个美金浓那个。但是最终有十二名警员来这个兑换这个优惠券唯独没有。和歹毒同款的这双运动鞋，嗯，所以钓鱼这个方案就无疾而终了，嗯，没叫着，没有结果，嗯，这个案子也走到了一个死胡同里面。警方经过考量，就将这两个案子、嗯、并作一个案子，发布了对嫌疑人的全球通缉令、嗯，并发布一百万的悬赏，
2: 嗯
1: ，而且恒生银行呢，毕竟财大气粗，嗯，自己也出资一百万来民间征集线索，哦、对。我看相关报道，当时的是
0: ，警署还跟恒生银行举办了一个破案比赛
2: ，哦，意思
0: 就是说，一人出一百万，哦、看谁能提供线索或者谁能先把那个案子破了之类的。反正，反正最终目的就是为了赶紧找着怎么回事儿。你想，在香港，什么事最大？资本家最大。嗯，资本家丢钱了，警察丢枪了，这
1: 两个事儿。对对对，你破不了案，不光是业绩的事面子都挂不住啊。对是,是，是，嗯。但是就这两个案子折腾这么大动静，五年依然没有任何的结果。对，嗯，这儿就要讲到今天的第三
0: 个案件了，也就是这个案件把我们今天整个故事串在了一起。这就是发生在二零零六年三月十六日的尖沙咀抢劫案。嗯、在零六年三月十六号晚上的十一点，属于这个尖沙咀分区，也就是它尖沙咀派出所巡逻小队的、嗯。第一警队长显家强，还有刚调过来的警员曾国恒，这两个人在警署训话完之后，乘坐他们的警车抵达他们的执勤地点。在三月十七日凌晨一点十二分，这两人来到一个叫柯氏电道行人隧道。嗯，这个隧道当中啊，有一个警员的签到处。大家之前看梁朝伟那个《重庆森林》，就在那儿签到，然后勾搭空姐的，哎，就是、这么一个地方。当时两个人签到的时候啊，情况很平静，也没有发现什么人。之后呢，两个人就沿着隧道向港景峰方向走，走到前头的显家墙呢，正准备沿隧道楼梯出这个隧道的时候，嗯，突然发现，在楼梯左边靠墙的地方，有一个神情非常可疑，而且衣着古怪的男的。这个男的呀，戴了一个旧款的咖啡色的眼镜，还戴了一头黑色假发，双手放在腰间。当这个冼家强刚想把这个男的拦下来问问的时候，这个男子突然从腰间拔枪，就向冼家强和曾国恒开火。当时，冼家强和曾国恒就一人中了一枪，其中曾国恒被子弹击中脸部，从喉部打出；而冼家强也在脸上中了一枪
2: ，说明这枪
0: 手瞄得还挺准。对，嗯、这冼家强啊，当时脑子一空白，愣了一下，才反应到自己是中枪了。嗯同时拔枪就指向这个男的，但是这时候那个凶徒已经冲上来了，就试图用右手啊握住他持枪的这个手，随即显家强开了一枪，就开始两个人纠缠了，就夺枪嘛来回打。嗯，在纠缠的过程中呢，显家强就把对方的手枪从左手打掉了。嗯，这时候显家强又开了一枪，但是是个哑弹，没有激发，于是又开了第三枪。两个人纠缠期间互相拉扯嘛，这个凶徒试图掰着冼家强的这个枪管，让他冲向冼家强。这两个人不断纠缠拉扯，冼家强又开了一枪，但是在混乱之中呢，这一枪打中了冼家强自己的脚。这个时候，我们刚才提到中枪倒地的曾国恒，掏出枪向这个凶徒连开五枪，全部打中、嗯。哇，这小子也挺厉害的。嗯，那冼家强这时候就感觉跟他争执这个男的已经没有力气了嘛。就用力地把他摁在了地上，这两个人全都倒地上，这咸家枪就压着他，嗯，右手紧握枪就顶着这个男的，另一个手呼叫无线电增援，就跟总部说，快来，这发生枪击了，快来救命。嗯，就在这个电光火石这一段时间呢，还有一个路人从这儿经过，这个倒地的曾国恒就向一个路人求救，这路人正在打电话呢，从这儿过，一看见这个仗势，立马就吓尿了，吓跑了，跑了啊，拿电话就跑了。嗯。我这也说，就是我们之前节目也经常讲过，一般人发生这种事情都会吓跑
2: 的
0: 。嗯嗯，而且如果你是这个一般人，我劝你也跑。对，警方的控制中心呢，在凌晨一时十五分就派这个冲锋队到现场支援。在一时十五分二十秒，有一个叫黄志强的警长就来到了这个现场，发现当时曾国恒、显家强还有这个凶徒都倒卧在隧道里面。当时。冼家强左手还拽着这个凶徒的衣领，向这个黄警长求救了。另一名到现场的警长叫林振雄，就把这个人铐起来了，然后就翻开他检查，就看是谁呀、啊，干嘛的是吧？发现他身体下压了一个已经生锈的，并且枪嘴有血迹，还拿黄色胶带给缠住枪柄的一个手枪。嗯，紧接着就把受伤的两名警员曾国恒和冼家强，包括这个嫌犯，嗯。送到了医院进行抢救，受伤的警员曾国恒呢，还有这个嫌犯，分别在一点三十六分和三十八分送到医院救治，但是在一点四十七分和一点四十五分被证实死亡。嗯、就是说这起案件三人中枪倒地，只有冼家强幸存了、嗯。然后我们再来看调查阶段，这个时候就有点水落石出的意思了。嗯。嗯警方从犯罪嫌疑人所持这个左轮手枪开始调查、嗯，证实这把枪就是2001年遭杀害的警员梁承恩所有。哎，找着了、嗯。寻枪寻了五年多。嗯。同时，警方还从他身上搜到了个人证件，证实这个人是谁？当时休班的警员叫徐步高。后续呢，还发现徐步高在当晚，就是十六号的晚上十一点四十八分下班之后。离开他所在的警署，去到他住所的停车场，骑了摩托车，花了四分钟，又到了另外一个停车场，随后开了一个被暴尸的客户，嗯，来到了案发地点附近之后，徒步到了刚才我们说的那个地下隧道、哦下。哎，警方模拟了一下他这个路程啊，需要三十三分钟，所以推测徐步高是当天十二点二十一分到达的案发现场，而且。警员还在他的摩托车里边发现了他上班时候穿的一些衣物，所以推断他应该是在路上更衣易容了。嗯嗯，也就是说他化妆对，也就是说他
1: 提前到那个地点埋伏上了。而且这两个警员，他们当时一眼就能看出来他戴的是假发，嗯，所以应该是很仓促。对，更重要的是，案发的这个隧道是附近唯一一条没有监控的隧道。嗯
0: 。另外周边呀有几个凸面镜。咱们在这个地下行人隧道经常会见转弯 啊， 什么地方的被动 过， 哦， 就警方怀疑 啊， 可能是他动了手脚。这个警员过来的时候不容易看见 他， 但是他更方便观察警员的行 动， 哦， 而且选择这个地点也非常空 旷， 嗯， 适合作案之后逃 跑， 对， 再加上案发时间是一点多凌 晨， 嗯， 所以警方就认定这个应该是精心策划之后 的， 而且埋伏的就是巡逻警员。目标很明确，嗯，志向也很坚定，对，嗯。然后我们再结合法医的这个验尸报告再看一下，徐步高身中五枪身亡，其中啊最致命的一枪是从他右侧肋骨贯穿过去的，可能就是把脏器什么就击伤了。哦、曾国恒呢是左耳前方位置中了一枪，子弹打穿了下额骨，导致额骨骨,骨,骨折。然后到了喉咙左后方，撞击到颈椎，子弹转向，从右颈方向射出。我靠、哎呀！而且把动脉、静脉还有神经线都切断了。哎呦，这这，感觉就是一枪毙命伤是吧？对对对。但是咱们接着看啊，由于他这个脖子里边伤口出血严重嘛、嗯，血液灌入呼吸道了，嗯、最后是阻塞呼吸道致死。但是同时法医也分析到，虽然当时伤的这么重。嗯，子弹并没有伤及到脊柱的这个中枢神经，嗯，所以认定曾国恒应该是中枪之后又起来反抗，嗯，才能射出那五枪，并且是很快时间就打完那五枪了。不过这有一个细节，就是他打完这五枪之后，我们刚才不是说有向行人呼救吗？嗯，他在这个时候把警枪又放回了枪袋里。出了这个事儿之后，警察就赶到了徐步高家里进行搜查，在徐步高家电视柜里面，警方搜到了一个刻有“二零零零年中国银川国际摩托旅游节组委会赠”的一个纪念座。哦，于是就派人到宁夏找当地进行调查。哦，证实徐步高当年去过这个活动，还接受了当地媒体的访问。嗯，除了这个纪念座，大会还赠给他一个。有会徽的红色长袖上衣哦， oh. mm-hmm. 而且调查还发现，在徐步高的一些家庭 VCR 里边， mm-hmm. 也看见他有穿这件红色上衣啊。另外呢，他这个旅游节上衣上面有一个三角形的 logo， 嗯、mm-hmm. ，跟银行当时视频里那个特别相似，嗯、mm-hmm. ，怀疑他是抢银行的时候把那衣服反过来穿的哦、oh. 嗯。同时还有一个发现。从他的公交卡发现，他跟媳妇儿经常换着用公交卡。嗯、在二零零一年梁成英警员被杀的那个案件的时候，徐步高就用他妻子的公交卡到达过案发地点附近，而且是前后多次，感觉都是谋划过的事儿。最关键来了，嗯、还记得零一年梁成英警员被杀这个案子里面有一个口罩，嗯，提取了 DNA， 嗯，这个 DNA 在。尖沙嘴警员枪击案的时候，跟徐步高的 DNA 匹配上了
1: ，超常是。哎，这个三个案子说到这儿啊，反正我是有点阴谋论的想法已，已
2: 经已经形成了，形成了是吧嗯？嗯
0: ，先别着急阴谋论，咱们先说说为什么要叫“魔警”，对吧？对，我们一开头提的这个问题，而且我们节目也挂了问号怎么回事呢？媒体这东西。太有意思了，而且香港大家也知道，常年被这些无良媒体控制着。对对对
1: ，嗯，而且大家也喜闻乐见，像什么香港十大奇案啊，嗯、什么雨夜屠夫啊什么的，嗯、都是从那儿来的。对对,对,对，都从那无
0: 良媒体来的对对对对。尤其最近被逮的那个，对对对，那、嗯、孙子。这媒体啊，爆发了一阵前所未有的高潮。嗯，高潮到什么程度？跟大家说一下。这个案发是三月十六号的晚上十一点。嗯，香港无线电视台在三月十七号下午六点半的新闻里就已经报道出来这个事儿跟徐步高有关系，甚至剪切了一些徐步高的生平资料，并且刚才我们不是提到钓鱼的那个《景生
1: 》嗯那刊物
0: 那个刊物杂志哎那个杂志,、哎那个、杂志徐步高的照片嗯，把那个都贴上去了，这个速度可以说是非常快。隔天就出来了，而且徐步高竟然能让他找到什么生平资料啊，还有警队的照片呀、啊，说明这个人也挺有意思。嗯
2: ，
0: 除了这个，第一反应，媒体陆续的所谓的成魔的过程就开始了。嗯，案发之后，连续几个星期都有大片的报道。嗯
2: ，
0: 有第一个人就说了，所有媒体就把矛头都指向徐步高了。嗯。这个几份销量比较大的无聊媒体，我们就不说名字了啊，嗯、就开始用“魔鬼警察”“狂魔”“魔警”这种标签了。嗯，更有媒体啊，为求销量，就登一些没有证实的新闻资料，包括后边引发很多阴谋论的，包括基爷心里想的什么当时尖沙咀有第四人在场这些的、嗯。后来虽然都被警方否认了，但是引起的影响一直都在。而且媒体这个事儿，对于司法程序来说，有一种未审先判的感觉。嗯，对，就是后来有人就怀疑说，媒体当时的报道可能有蔑视法庭或者影响这个陪审团的因素。嗯，包括后来徐步高的妻子还通过律师起诉了一些媒体。哦。那么魔警的标签被贴上了，也就一直到了现在，到我们做节目的时候，他还是一个魔警。但这个魔警到底是一个什么样的
1: 人？我们也找了点资料，跟大家在这儿讲述一下。这个资料里面是这样显示的：徐步高生于福建安溪，是闽南人。1978年，跟随他的母亲张维美来到香港定居。历年呢，父亲徐有昌和胞弟徐步云也来到香港，一家人团聚了。中学毕业之后，徐步高曾经从事过多份职业。这里面就包括东区海底隧道任职二级交通督察，就是当交警的。嗯、哎，香港义勇军及香港辅助警察队服务，并且曾经旅居欧洲九个月，说是当时去了希腊。哦，在一九九三年，经过两次会考，徐步高终于投考加入了香港警务处，成为一名警员。这算是。正式的，原来可能是
0: 协警啊那些的、嗯
1: ，应该他也是之前挺想当警察的嗯，嗯，并且他在警察训练学校毕业的时候还获得了银笛奖。这香港银笛奖就是颁发给每届
0: 他们这个警察学员最优秀的学警，每班只有一名，嗯，所以说警校成绩非常优秀了、嗯。这里边不光是考射击，还有什么体能啊、实习啊、还有跑操那一类的都有。为什么叫银笛呢
1: ？估计跟原来警察吹那哨有关系。我觉得对、okay ，嗯，那金的可能太俗，是吧？刚刚提到射击呢，徐步高的射击技术是相当优异的，在警察训练学校、练靶场，还有这个模拟银行劫案中的这个射击培训，都是全部命中目标，获得满分的。一九九五年，徐步高与任职社会工作者的女友结婚了。婚后，两人有一个女儿。一家三口居住在东永裕东苑。他的兴趣呢是旅行，还有运动，曾经参加过马拉松，还有警务处举办的一些体育运动比赛等等。在工作之余呢，还参加滑翔伞活动
0: ，爱爱好比较广泛，运动运动迷属于。这
1: 感觉应该活挺开的，是
0: 他在入职警察之后呢，从1994年到2005年期间，在很多个地方任职，担任这个警车车长，就是。一般是副驾驶这个，嗯，管事儿的，嗯，在一九九六年到二零零一年之间，他报考了四次这个警员升警长或者升探长的这种定级考试，其中我们刚才提到的警生，他在二零零零年八月的一次考试考了六十八分，第一名是个女警考了七十分，在两千一百零五名考生当中，这俩人是优一生，就所以获得了刚才那个警生的。访问，大家现在搜这个景生徐步高，还能搜到他那个那篇文章，还有他们的合影，并且在零一年到零五年这期间，徐步高接受每季一次的射击训练，还有这个周年考试，每次都是四十八发全部命中目标或满分。哇！根据靶场的记录，他是右手开的枪，嗯，但是此前啊，他在香港义勇军服务的时候，曾经训练过左手开枪，而且他还跟上司说，我左右手开弓都可以，嗯嗯。不过，在他从警的后期，有一些小事情。零二年到零五年期间，他在驻守青一分区的时候，负责这个巡逻小队嘛，曾经在一次执勤的时候，发出过三十张罚单。嗯，哼。在警署每个月这个月结会上，就是总结会，嗯，他贴的这个罚单，比其他人所有加起来还多。嗯。有这么个事儿，好听。后期有点刚了，是吧？有点这个意思。嗯，不过我们再看徐步高这个，同时也找到了一些。跟他相关的一些资料
1: ，就是生活中的资料生活资料、嗯。不过这个是我们网络上收集的啊、嗯，
0: 但是我觉得有必要在这儿跟大家也讲讲，嗯、是吧？对、嗯。刚才我们提到，在抢银行案和最后案发以后，去他家里搜证，发现了有银川摩托旅游节的纪念座和他这个衣服。嗯，这个东西是怎么来的呢？在二零零零年的六月十八号呢，这个徐步高利用休假期间到天安门广场看升旗，碰见了一个河南的探险家，叫李静。听说人家要骑单车环游中国，去银川参加这个国际摩托车节，嗯，他就想跟着人家一块儿去，于是两个人就结伴同行，到了银川，哦，他们骑了八天，嗯
2: ，
0: 当时到那开幕式正结束，但是这个李晶的朋友是这个组委会的一个秘书长，带他们玩了两天，最后给了他们这个衣服还有这个纪念作，
2: 嗯
0: ，是这么个事儿。刚才我们提到这个事情，除了网上有一些时间点不太确切的，我们看了这个探险家李静的博客，嗯，他有一段记录，非常的详细，就讲述了他们骑行这几天的经历，嗯。另外，刚才我们提到，香港媒体在案发之后隔天就发布了徐步高很多的资料，什么东西的。他还在2001年的十月跟妻子一块参加了亚洲电视游戏节目《百万富翁》。哦、就跟那贫民窟百万富翁是一回事儿啊、哦嗯！赢了六万港元的奖金，呵。刚才不是提了很多小道媒体吗？包括我们说他零二零五年那一段可能情绪有点变化，因为媒体报道他跟他弟弟还有一些朋友表示过，这干警察太没意思了，嗯嗯，沉闷，有点浪费青春，嗯、哎、嗯，想辞职换个工，换个闲一点的工作干
1: ，嗯、也有这种说法，嗯。不知道听到这儿啊，大家就是对整个这个案件有没有自己的一个判断和理解？因为即便是有，这个咱也不能发挥什么很大的作用。嗯，因为我们罗列的这些案情还有这些细节，都是从这个曝光出来的一部分内容中找到的。对，可能其他很多关键的细节我们也无从得知。嗯哼，所以说咱们就可以来讨论一下，就现在的这些细节和内容。有没有什么疑点，咱们可以把它摘出来。对，首先第一个疑点就是这个，大家还记得曾国恒警员？哎，对，开了五枪了。对，他在临死前将这个枪放回到枪套里。嗯，就这个事儿，他可行吗、嗯这个？这个也是网上讨论非常多。对对，这个网上讨论挺多。但是我觉得，因为看他最后这个死因嘛，他是憋死的。嗯。嗯嗯我觉得这个还是，如果说是他有动机往往这个枪套里放的话，时间是来得及的，应该能完成、啊嗯。对，但是这个动机是什么？嗯、这个是值得去讨论的。你、嗯、之之前马叔问我这个问题，我刚刚想了一下，我觉得有一个可能就是会不会是一种
0: 下意识的下
1: 意识的、哦，他作为一个警员，哦、因为他打了五枪，五枪都打到了这个嫌犯的身上。因为他向行人呼救嘛，他不能用枪指着行人说你快点过来，你帮帮我、嗯。他可能就下意识把枪放回枪套里面，这是他的一个职业习惯。嗯，嗯嗯啊、有道理、嗯。另外一个我想到是，因为这个几年前不是刚丢了一把枪吗？嗯，警队肯定有一些三令五申的说这个，嗯、这个枪你必须得塞进去，嗯、或者说怎么着的，嗯嗯、可能他也养成了这么一个习惯、嗯。对对对，有道理。再一个就是刚才鸡爷一开始说银行抢劫案
0: 的时候是左手持枪。嗯,嗯，最后一个案子案发的时候，也说是从左手把他的枪打掉了。对、嗯、对，但是警局训练干嘛都是说他是用右手开枪的。嗯，不过他自己又表示自己能左右开弓。对、嗯，网上也有很多人拿这个说事儿、嗯，就他到底能不能左右开弓？哎、嗯
1: ，这这是个谜
0: 、嗯。他用左手持枪是为了掩饰掩饰自己这个作案行为习惯，还是说
1: 另有别的原因？嗯，这个咱们放这暂且不表、嗯，这是一个疑点。对、嗯、对对。对对那么再往下就是这个犯罪动机了。嗯，专家和证人对徐步高的犯罪动机很多啊，找来了什么 f b i 啊、哎，乱七八糟，什么乱七八糟的都来分析他这个作案动机，嗯，看是否合理，来这个推测。因为人死了，对，都是推测嗯，所以很多人也就说这乱七八糟的。咱们从这个细节里边也能发现啊，除了最后发现徐步高身中五枪身亡之外。好像其他的细节都没有那么的准确，尤其是像那种指向性的，比方说有什么目击者呀、啊嗯，比方说有什么情况发生的，对，很少
0: ，很少。而且之前两个跟他联系在一起的案子都是干净利落，对，嗯，这次结果就成这样了，所以这个也是一个疑点，并且事后有律师想揪着这个再去做一些申诉啊什么的，嗯，有过这个联系他家人的这些行为。再一个，就刚才基爷说到的什么 FBI 那些的，他们对这个人的心理推断和下的那些评定，呃，出了好几套理论，什么迷乱理论、分裂人格障碍、唐吉诃德幻想，都说这个人啊。但是所有的这些推论都是根据佐证完成的，比如说徐步高留下的书信，徐步高房间里写什么字儿，有什么东西，他朋友、亲人的这些证词，都是根据这个得来
1: 的。嗯。这要是调查调查，咱自个儿是没准儿也说咱是个变态
0: 。哎，这也是网上经常拿来说事的一点。嗯，但是讨论归讨论，这个案件跑偏的可能性不大，因为警方还调查了他的理财记录，恒生银行那四十几万，嗯，他在那之后几年用过，哦，将近五十万块钱，但是来路不明。就根据他的工资，应该没那么多钱。嗯，不过案件归案件，推论归推论，这个人之所以能成魔警，还是靠媒体推波助澜。对，嗯，我们接下来摘了一段话，我觉得很有意思，大家可以把这段话，如果有兴趣的话，也可以自己去看看。这一段话就是探险家李靖他笔下写的续不高啊，当时这个案发之后呢，这个李靖也。在自己的博客嘛，发了一篇特别长的长文。我刚才说到了，详细的记录了他们一块骑行这几天的经历，嗯、并且描述了一下当时徐步高的为人和给他的感受。嗯，在他这篇博文中呢，他就提到，在这几天，徐步高给他的感受一直是一个腼腆、然后开朗并且顾家的男人。嗯，怎么说呢？是徐步高主动找他打了招呼，要跟他一块儿去走。对、嗯，一路上骑行很艰苦啊，嗯、不挑吃不挑住。唯独每天给家里打电话，长途电话费特别贵。这几天的骑行充了好几次话费。并且他在博文的最后表示，就是我们要说的这段话。有记者问他：“难道在你的记忆中，这个徐步高就没什么缺点吗？”李晶就表示：“我不知道，我想的算不算缺点？他这个人很坚强，坚强到有点自虐。”就跟我们一块骑车子，大太阳底下从来不戴帽子，
2: 嗯，
0: 呃，脸上晒掉皮什么什么的，就这些、嗯。还有人说，你怎么能用一个写好人的笔调去写一个所谓的魔鬼魔警呢？李晶说、嗯，我只是在还原我记忆当中的徐步高，至少他曾经是这个样的。后来至少那八天，对，跟他在一起，跟我在一起是这样的。后来我们分开了，又过了六年。知道他案发的时候嘛，中间他又经历了什么？有什么变化？我不敢去妄加猜测，因为我没有经历，我不知道那一段。对，但是在我的印象中，他的确跟我在一起的时候是一个善良、顾家、守规矩的一个好男人，也能看出来这
1: 个李静也是一个不简单的人。嗯嗯。所以听完这个呀、啊，我就更加坚信我内心的这么一阴谋论了。哦。我分这么几点来说啊，第一。警察丢枪，并且警员被袭身亡，这个案件再加上银行结案，五年没有破，嗯，相信警方的内部和外部的压力是非常大的。首先你是自己的事儿没处理好，再有一个资本家你也没给照顾好，嗯，而且一旦银行出现这样的事情啊，银行最大的风险不是什么坏账什么玩意儿，是舆情风险，嗯，如果说在你银行这钱不安全，对，那这银行就得倒。嗯，就得出现什么挤兑啊，什么这些风潮。银行发生这样的事儿，他们是急于找到一个出口的。嗯，第二呢，在这五年中，丢了枪了，嗯，人也死了，资本家也没伺候好，这个政府和相关的这个媒体。肯定发出过舆论上的抨击，尤其是资本家空制媒对，咱们能从这个香港电影里能发现啊嗯嗯嗯，很多都在说这个香港警察怎么无能啊，或者怎么搞笑啊什么这些东西。哎、对对对所以说，我觉得肯定是顶着很大很大的压力。那么第三点，徐步高的死亡还有认定，基本上都是通过侧面来确定的。如果一帮警察想捏造一个证据练还是练？是吧？对，是非常非常简单的。就举个例子啊，就是马叔说那个啊，基本上没跑。我觉得钱这事儿，嗯，银行就真的等着这案子马上结呢，赶紧结束这个舆舆情风险。嗯，然后就是那个衣服啊，那些什么乱七八糟搜出来的，你就想一想那个红色的长袖外套，嗯。一件得之不易的纪念衫，作案的时候穿，你是不是觉得挺不可思议的？甚至做完案之后还把这衣服留在家里边，这符合常理吗？一般都是销毁了呀、烧了呀什么的。对，等等吧，就是现在展现出来的这些案件的细节，我觉得如果捏造的话是完全可能的。嗯，这就让我觉得徐步高和曾国恒警员的这个死，甚至都是一个巧合。通过这个巧合把这个事儿安到这上面，甚至那把枪最后都没有找回来，就随便找了别的一个枪，对，就赶紧了事儿就完了。也有可能是徐步高得罪了什么什么人，经过一定的策划，嗯，你想嘛，这个媒体反应也很快，嗯
2: ，
1: 呃，而且媒体的呼声异常的高，嗯，这就是很明显，我感觉。警方想从这上面找点面子回来，嗯，所以可能真正长期来策划一个案件发生的，是他妈，啊<笑>啊哈哈哈哈<笑>、哦，那谁？行，那么听完鸡爷这个
0: 、哦、<笑>阴谋论调啊，再加上媒体的煽风点火啊、嗯，如果有兴趣的朋友可以去搜索一下，现在这个李晶的博客还有啊，探险家李晶还能找到，嗯，可以自己去看。就是、说我们今天讲这个案件发生了，定案了，但是基爷和广大网友都有阴谋论的论调。对，嗯，而且这个人给一个路人的感觉是吧？曾经跟他有过一面之缘、相处几天的感觉，就是这样一个感觉。嗯，所以说听完故事，到底是阴谋论还是这个人真的有多重性格？大家在留言里积极讨论。哎、嗯，在讨论的时候，还是要跟你提一下，这个人是英雄还是魔鬼？现在全靠舆论来撑，嗯，无良媒体和看热闹的人是真
1: 正变出来魔鬼的人。对，嗯，还记得之前咱们聊过这个网络暴力，哎、嗯，现在这个社会，就是很多人已经不能正常的说话了。今天我听了一个播客，就是德云社的一个相声演员讲是没事儿，嗯，就是现在啊，我在台上说相声。我就不能开那个范围比较大的玩笑，或者说就是拿特定群体是、啊、吧？特定群体啊，或者说某个偶像来说事儿，因为怕网暴。嗯，放到当年啊，他就举了一例子，说这个马三立当年写了一相声，就说孔子带着子路和颜回出去玩啊，就说这个嗯、呃，吃汤圆那事是吧？对对对，啊、这相声的内容就说孔子比较抠。啊、哦，不愿意花钱。对<笑>对，嗯，然后演完了之后上了后台，有一个工作人员就跑来跟马三立说：“人家孔子的传人在台下看您这相声。”哎呦、嗯，这马先生就觉得哎呀有点不好、嗯，是吧？怕人家说我啊怎么着的。然后呢，这个工作人员说：“人家想见见你。”这两人一见面啊，就。孔子的这个后人就说：“您这相声说得好，为什么呢？嗯、因为你要不说这相声啊，很多人都不知道子路和颜回是谁。”哦，<笑><笑>就是其实舆论随着科技的发展，会把人导向一个越来越不懂得思考的境地。嗯
2: ，
0: 有道理。嗯嗯,嗯
1: 。那
0: 么，过载电台把耳朵还给大脑。嗯。还是引导你正确的舆论，正确的思考。所以说，让我们来看看我们的听众朋友们是怎么思考的。嗯嗯，接下来进入我们很不错的环节。
1: 在展现大家留言之前啊，我们前两天和这个画家乐队啊也碰面了、哎，很多听众呢也给我们发私信说非常喜欢画家乐队的歌。那么就这么着吧，如果说你非常喜欢画家乐队的歌，听着觉得不错，到他们的歌曲下面留言。啊，就说是过载天台来的
0: 。哎，我听了电台节目介绍，觉得你们非常不错。哎、啊，商业互吹一把，对对对对对
1: ，带点流量。哎，对对对对。嗯
0: 、那么，首先第一条要念的留言，就是在画家乐队这一期专访下面留的。我们的德雷萨，他、嗯、说第一首 demo 听出了点哎，那什么的感
1: 觉，就是你真行啊，你都能听出厄运金属的味儿来。人家是厄运这块儿呢。人家画家是后窑这块儿，对对对对对。不过厄运这块儿也跟氛围沾边儿
0: 啊、嗯，也跟氛围沾边他同时也在我们最新的一期《异常事件备忘录》二百二十五期留言说：“鸡爷这次出去玩，先别聊了。”蜜月旅行去了，回来那么久，就一起圣马可就完事了吗？为什么不把这个坑先填填呢
1: ？凉<笑><笑>啊，凉透了，<笑>这已经凉透了，不不不，不<笑>我们基本上每一次聊的时候，都可能会提到这个事儿，基、呃、爷、啊、都是以白手作罢、啊，凉透，凉透了。透了<笑>同样，德丽萨在二百二十二期《轻松绿日》留言说，三年前去过他们的演唱会 ，Billy j o e 那个话痨啊。太能唠了，一场演唱会三分之一都是他的单口，嗯，不过现场是真的赞，嗯，你这个对比一下大张伟就行了。我我我想到是那谁，<笑>那个
0: 李白李荣浩，啊、李荣浩、哦，网上看他的段子全是演唱会上说相声的，没有唱歌的、哦哦
1: ，我不喜欢他，<笑>嗯，眼太小，没怎么听过、哦、没有什么才华，是你的遗憾，嗯，<笑>嗯下位听众 U S 6 S。US6S 在二百二十五期《异常事件备忘录七》中留言说：“这背景音乐弄得有人说话啊，不太地道。但是这个后期是我做的啊，我记得我没有选那个有人声的歌
0: ，嗯，可能是你听的时候好兄弟过来找你絮叨两句了、哎，对，说不准。哎嗯、抽空做个梦吧，发过来。对、哎呵呵，我们的听众啊，为我们投稿非常棒的深白也在二百二十二期《青葱绿日》给我们留言说。”绿日那期不是不想留言，是水平不到不敢留言，只剩下唏嘘的时光易逝了。别这么说，那这 forever 一样嘛，是不是？我们这
1: 期节目都是翻什么单词本啊、词汇本啊，就这么拼凑出来。
0: <笑>不过非常感谢几位听众啊，在我们这个节目下面排队啊、嗯，不仅那一二三四五六七八那个哈喽， l 我们就不念了啊，嗯嗯嗯、热情难挡。哎，对。嗯希望大家也可以把这份热情啊，一步到我们刚才提到的画家乐队的音乐作品下面。<笑>商业互吹，过载电台爬楼梯是吧
1: ？对。如果说大家您觉得我们的节目做得还挺好，不错，你可以进入到我们的群里面来进行互动聊天。哎，没错，您可以搜索我们的公众号“过载电
0: 台”的全拼来获取我们的进群方式。同样可以关注我们的微博“过载电台六六六”。虽然没有发过什么东西啊，虽然发得很少。<笑>最关键的是，您可以在爱发电平台文艺复兴式的包养我们，同时也可以在我们的微店通过公众号就能找到购买我们的金主称号和周边产品。嗯，
1: 可能还有很多刚刚加入到过载电台的听众还不知道，我们一直在征稿，在这儿再给大家说一下，我们目前对神秘体验、灵异经历。令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的心理问题或者说是情绪问题，都在进行大量的征稿，大家可以给我们写邮件，发送到过载电台的全拼艾特 i n a com 给我们投稿。那么好，我们
0: 今天最后一期免费的档案馆节目到这就和大家聊完了。希望大家带着我们今天的思考，踊跃购买今后的付费档案馆节目、嗯。<笑>对，不会让您失望。哎、呃，对。那么再次感谢您收听《中国三线城市的声音》，我们是把耳朵还给大脑的过载电台。我是马叔，我是你们的基
1: 野，我是丁丁,是丁,丁、哎，就这吧，拜拜了
2: ，拜拜。That night.